Eh, tenk dig nå at politiet har hengende nede på politistationen en nøkkel som åpner døren inn til ditt hus. Ville det gjort dig litt bekymret? Om ikke lenge så tilbyr IT-selskapene så god beskyttelse på meldingene brukerne med kjenne at all information på internet kan bli umulig å avlytte. Overvåkningsmyndighetene bit negla. For den nasjonale sikkerheten skyld så må selskapene tvinges til å åpne opp for staten, sier de. Men nu har politiet og ko fått stark motstand fra uventet hold. Jeg heter Askil Matre Åsare. Det her er Morgenbladets podcast. Christian Gjøsten, professor i kryptologi på NTNU, og en av deltakerne i det såkalte sårbarhetsutvalget. Hej. God dag. Nu på mandag den 30. november, så, så presenterte dere altså den här ganska svåra utredningen av som, som går igenom hela den nationella digitala säkerheten I, I i Norge. Eh och också också omfattande förslag till till hur man bör förbättra den norska digitala säkerheten. Bland annat så så vill locker få byggt upp ett parallellt telenät vid sidan av Telenor sin täckning. Det är er ganska ganska stora planer men här är er stora förslag. Men det står i i rapporten hur docker kastar tydligst in i den pågående politiska debatten är er inte bara här i Norge men i i hela världen är er när det gäller kryptering eh, alltså hur information kan kodas om så den blir ju läslig för alla som inte har den riktiga nyckeln till att öppna information eh, kryptering har man ju drivit på med sedan Cäsars tid och liksom Stockholm på bokstava och stå i men men det har skett någonting ganska nyligt som har har gjort tema ända mer aktuellt än än det har varit kan du förklara egentligen vad det er som som har skett i det sista? Ja, jag kan försöka. fram till för någon år sedan så led kryptografi av att vara för det första väldigt svårt att bruka och för det andra så var de som lagat programvara väldigt motvilligt att ändra på den programvaran de hade ute. så skedde det två ting. Det första var att vi fick en hel rekke med eh, ganska spektakulära fel i programvare och i kryptografin som vi hade implementerat som hade stora konsekvenser. Vi husker alla denna så kallade heartbleed där som ändte med att alla måste byta passorden på alla nettsidorna sina. Så detta förte till att folk blev mer villiga att uppdatera programvaror och kryptografin vi brukte. En annan viktig faktor var Snowden selvfølgelig, mm. som eh, avslørte at amerikanske myndigheter drev utstrakt overvåkning av i praksis alt de kunne komme over. Og også så har det blitt mer eller mindre bevist at amerikanerne også har försökt att tukle med kryptostandarder. Og dette, disse to tingene har ført for det første til at vi er villige til å oppdatere kryptografien vår, och programvaran och det andra är er att vi är er villiga till att vi har en intresse av att beskytte oss bedre. Men, men bara för att sätta här alltså hurdan har för exempel våra e-postmeddelanden varit varit beskyddade för i i internets barndom så gick ju e-post i klartext överallt. Eh vart så har vi bynt att beskytte e-posten i alla fall när du henter den hos postkassen din ned till din telefon eller PC eller något sånt så är er den beskyddet. Och gradvis så börjar vi också beskytte e-posten när den går mellan postkasser fra du sender den och till den kommer fram till mottagarens postkasse så är er den ofta beskyddet. 
Men du beskriver ju då att det skedde en god del ändringar, man har funnit en del svagheter och man hade bland annat Snowden avslöringen som har dytta folkopinionen i riktning av att ha lust och så kunna beskytte information ännu mer, inte bara från tyva men också från från myndigheter. Och så har det skett någonting också ganska nyligt med med stora sällskap som verkligen har följt efter folkopinionen. Vad som har skett där? Det som har skett är er att de stora sällskapen de har rätt och slett implementerat väldigt god kryptografi i eh, särskilt textmeddelningsalternativer. Så hvis du har rätt sorten telefon och rätt sorten app installerat så sender du rätt och slett textmeddelningar eller det tilsvarende väldigt gott beskyttet av kryptografi och faktiskt beskyttet på en sån måte att eh, leverandören alltså verken telefonleverandören eller andra internetleverandörer kan läsa meddelandena dina. Apple ser ju nog uh, vi har nog så god kryptering på på meddelanden att om politiet kommer till oss och säger var så snill hjälp oss att öppna den här meddelanden så kan de inte en gång göra det själv. Och det är er en ganska stor stor skillnad från sån som jag har förstått att det, det, det har varit tidigare. Det är er helt riktigt. Alltså våra gamla SMS-meddelanden, de gick och går fortsatt i klartext inne på telleverandörens nät. Vi vet ju hur problematiskt det är er med mobilsikkerhet för exempel. Den nyliga saken om basstationer, enten de var där eller inte, så fick vi av framhävet att telnettet har väldigt dålig säkerhet. Så SMS-meddelandena våra är er inte väldigt trygge. Hvis du då sender med disse nya apparna, enten det är er Apples iMessage eller andra WhatsApp whatnot, så er meldingen din er mye tryggere mot folk som har lyst til å angripe dig. Ja. Og det er jo bra for uh, alle oss som har lyst til å beskytte meldingen våre, men uh, det er også noe en ganske mange mennesker mener er veldig skummelt. Altså, um, myndigheter som, som prøver å overvåke og, og stoppe kriminelle og, og terrorister er, er mildt sagt frustrert over situasjonen. Kryptering er det kanskje største problemet politiet og sikkerhetsmyndigheter har når det gjelder å håndtere terrorisme, sier si, Interpol, europeiska säkerhetsmyndigheter, FBI i, I USA, eh, säger att man måste stoppa kryptering över allt annat. Och jag snakkar med med Kripos för inte så länge sedan och de säger att eh, den här utbildelsen av av, av lättillgänglig tung kryptering kan värma på att göra internet till en, en frihavn för för kriminella. Men dock i i sårbarhetsutvalget som är er uppnämnt av av justis och beredskapsdepartementet, dock är er helt uenig med det här för dock skriv att kryptering inte ska regleras och att Norge ska gå ut och vara en aktiv förkämper för att inte begränsa tillgången till kryptering. Kan det Kripos har har missförstått? Låt mig bara först säga si en ting. Vi är er inte nödvändigtvis oeniga att kryptering är er ett problem för politi och ett rättningstjänster och liknande. Det är er helt upplagt att kan vara. Men man kan inte göra något med det rätt slett. det som är er problemet är er att kryptografi idag är er välkänt. Uh, universiteten här i Norge utdanner vart år kanske hundrevis av folk som är er i stand till att bruka kryptografi och själv lage programvare som brukar kryptografi. Uh, og slik er det över hela världen. Så kryptografi det är er nog alla kan bruka. Alla kan lage programvare som brukar kryptografi och det är er omöjligt att stoppa. Så Det du kan göra är er att förby eller regulera bruken av kryptografi. Men det har stora problemer. Först först allt så vill eventuella begränsningar i reglering 
Det gäller bara oss som är er ärliga. Det gäller ikke skurkene. De kan bruka kryptografi eh, mer eller mindre uhindret. Lite avhängig av hvordan de gör det. Eh, så är er det mer eller mindre uhindret bruk av kryptografi. Så du löser ikke politiets problem med att regulera kryptografi. Det du däremot gör är er att du begränsar mine möjligheter till att beskytte mig och dine möjligheter till att beskytte dig. Uh, for vi trenger faktisk så mye kryptografi vi kan for att skapa lite grann sikkerhet på dette internettet, for internettet er fullt av skurker. Det er slik at hvis du overnatter på et hotell som har et kompromittert uh, trådløst nett, hvis ikke du bruker kryptografi, så kan din maskin bli kompromittert av de som har angrepet hotellet. Det är er en hel rekke situationer der hvor vi som ærlige brukere trenger god kryptografi. Och skal man bygge en bakdörr i kryptografin, det är er väldigt lätt att göra väldigt dåligt. Kan man förklara lite vad en bakdörr är för det är Kripos har väldigt lyst på det. Ja, man, man kan se flera möjligheter för bakdörrar. den ena är er rätt och slett att bruka väldigt svag krypto som det ligger en eller annan hemlighet som som bak som som gör att man kan knäcka den. Det är er väldigt lätt att göra väldigt dåligt. Amerikanerna försökte på 90-talet och de fick det ikke till. De fick verken folk til att bruka den krypton och den ville ikke tjänt till formålet heller. Ja, for, på i USA på, på 90-talet så prövade till och med myndigheterna att införa en en chip, var det ikke, som ett clipper clipper chip som skulle vara en sån en sån bakdörr. Vad var er det som skedde akkurat med den den chipen? Altså, de, den chipen, den det den gjorde var att på något sätt kryptera den nyckeln som blev brukt til att hålla informationen säkert med en annan nyckel som myndigheterna kunde dekryptera. Så när myndigheterna bestämde sig för att avlytte samtalen din, så kunde de faktiskt avlytte den. Dette var det ingen som ville ha, men i tillägg så demonstrerade någon forskare i ettertid av detta att de kunde tuckla med denna nyckelkrypteringen som gjorde öppna ting för myndigheterna, slik att den inte öppnat för myndigheterna. Och därmed så var hela poängen meningslöst. Men men jag tänker att det är er en lite sån, hvis man ska ta en, en metafor till den, den verkliga världen som som krip och så så brukar när jag snackar med dem så säger de sån se att du kämpte ett ett sted med en ett hus hvor du hörde det måste bråk på på insidan ett land som sker där har du ju lust att myndigheterna ska ha möjligheten att ha, ha en 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 nyckel som de under riktig kontroll får lov att öppna den här dörren med är er det inte bara att vi måste satsa på att få til en bedre sån nyckel som som bara myndigheterna kan bruk? Ja, alltså du kan ju selv tänka dig, hvis vi bara följer den lite svaga analogin vidare. Eh, tänk dig nog att politiet har hängande nede på polisstationen en nyckel som öppnar dörren in till ditt hus. Ville det gjort dig lite bekymret? För du vet det att denna nyckeln, hvis den skal faktiskt brukas mye, så må det være mulig att ha tillgång till den. Det är er faktiskt ganska många politipatruller som är er i omlopp och kan höra husbråk. Och alla dessa politibilarna, de tränger ju faktiskt tillgång till den nyckeln mer eller mindre umiddelbart, hvis det är er det som är er saken. Och då må de kunna gå ned på polisstationen och hämta den eller kanske de heller får den med sig i bilen. Då har du plötsligt massa kopier av denna nyckeln liggende runt omkring och du kommer till att miste den vilket betyder att vem som helst kan plötsligt tränga sig in i vilket som helst hus. Det är er inte akkurat dit vi har lyst til å dra. Så vi må lag ett system hvor, hvor tung kryptering är er 
lätt tillgänglig men den är er då så tung att att at ingen kan kan komma sig in. Ja, altså det det är er rätt och slett inte något alternativ till detta här. Detta är rätt och slett bara sån världen är. Er. Vi, vi kan inte förby bruk av stark kryptering att vi kan inte hindra skurken i att bruka det. Men vi tränger att vi ärliga kan bruka det. Det som då blir utfordringen och det bemärker också utvalget politiet trenger möjligheter till att angripa skurkarna. Politiet ser ut som att de mister ganska många av de verktygen som de har haft tidigare när de mötte den här typen tung kryptering på väldigt mycket information. Kan ikke det ändra väldigt hur politiarbetet föregår? ja, det kan ändra politiarbetet kanske till och med i en en sett för ett personvärnsynpunkt god måte ved att en del av de teknikerna politiet blir nødt till att utveckla för framtiden de är er i sin natur rettet mot enkeltpersoner. Ikke denne udiskriminerte, ubegrensede masseovervåkningen som vi har sett i USA. Så man kan se for sig, at man, man, man sikter sig in, men man har ikke lenger eh, kapacitet eller muligheten til att ha store analyser av store, store data. Man vil fortsatt kunne samle inn store mängder av noen sorter data, men ikke lenger denne totala övervakningen och det vill nog vara positivt. Jimmy Wales som är er en av en av grundläggarna av, av Wikipedia. Han sa nog sist vecka så att om inte så allt för länge så kommer absolut all information som som reser runt på på nätet till att vara krypterat. Ehm um, som du beskriver verkligheten så är er ju inte det inte det helt helt osannsynligt. Men jag menar mig jag blir lite osäker på om om det är er en en dystopi eller en utopi man da går går emot. Vad tänker du som som har lite mer kunskap om om kryptografiens effekter och om om den världen vi då kan kan se för oss? Jag tror nog att uh, som alla verkligheter så innehåller den både spår av av mörk himmel och lyseblå himmel också. Jag tror det är er ett udelt positivt för oss som är er ärliga att vi kan bruka kryptografi till att beskydda oss. Det är er klart att detta vill skapa problemer för politi och efterretningstjänster och att det till och med skapar problemer. Men politiet har de sista 30 åren haft uhyr lätt tillgång på väldigt mycket elektronisk information om, om oss. Den guldalderen är er kanske på väg till att gå över att de inte får lika mycket som de har haft de sista 30 åren. Christian Jösten, professor i, I kryptologi på på NTNU. Tusen tack för för praten. Bara hyggligt. Liker du det du hör här på Morgonbladets podcast så si det gärna till vännerna dina. Och är er du en sån som liker gode lydhistoria? Och du är er i Osloområdet nu på måndag så är er det värt att stick inom St Edmunds Church klockan 7. Då är er det dukat för Radio Bio, kino för öronen Det är er verkligen värt att få med sig. Musiken du hör nu i bakgrunden är er lagad av Beglomage och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matre Åsare. Vi hörs.